0: Los días 1 y 2 de noviembre se celebran dos fiestas religiosas muy importantes, pero es verdad que siempre nos cuesta distinguir qué se celebra cada día. El día 1 de noviembre celebramos el día de todos los santos, y el día 2 el día de los fieles difuntos, donde recordamos a aquellas personas que consideramos importantes en nuestra vida, pero que ya no están entre nosotros. La muerte es un tema tabú para nosotros, pero es que no siempre ha sido así. De eso las personas no mueren cuando dejan de estar a nuestro lado, sino cuando dejan de estar en nuestros recuerdos. Es más, hay personas que siguen entre nosotros que están más muertas que personas que ya no lo están, ¿no? Pero bueno, es otro tema que, que ya hablaremos. Pero no quiero centrarme quizás tanto porque yo no soy la persona experta de hoy. Tengo a mi lado a Samuel. Hola, Samuel.
1: Un día más. Bueno, <ríe> <ríe>
0: buenos días. Aquí estamos y con todos nosotros tenemos el placer de presentaros a María Caballero.
2: Buenos días, Samuel. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué gracias. tal estás? ¿Lo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro
0: podcast. Bueno, me gustaría que te presentaras un poco si quieres, quién eres, a qué te dedicas y ya no entramos más en materia.
2: De acuerdo. Bueno, pues yo soy eh, educadora social y bueno, mi experiencia y mi vida laboral y, y personal pues ha estado siempre ligada a las personas, al trabajo con bueno, pues con personas sobre todo en situación de vulnerabilidad. Luego, con el tiempo, pues me especialicé también en, en educación infantil y en, también hice auxiliar de enfermería, estuve trabajando en salud mental y bueno, pues siempre un poquito del lado de, de las personas. Y bueno, pues ya en los últimos años tengo centrada mi vida profesional y también personal porque bueno, pues es dedicación casi 100% ¿no? a, a dar eh, docencia en los ciclos formativos de grado superior de la rama de servicios socioculturales y a la comunidad. En, bueno, pues en concreto en integración social, en educación infantil y en mediación comunicativa. Y bueno, pues por resumiros un poquito, pues quién soy yo, ¿no?
0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde
1: ser rebeldes significa ser responsables. Porque esto es Rebeldes, rebeldes con, con Causa. Bueno María, lo primero, ¿dónde viene este interés por el duelo? Que es para lo que venimos a hablar aquí.
2: Bueno, pues este interés por el duelo eh, es una mezcla, yo creo que es el resultado de una mezcla de muchas experiencias y de muchas reflexiones. En, en primer lugar, eh, de las experiencias propias. ¿no? Al final el interés por la muerte es algo que, que, bueno, pues que nace del, del propio ser humano, es algo que te preguntas a lo largo de muchas etapas de tu vida y, y en estas etapas de tu vida también vas teniendo diferentes experiencias que te hacen preguntarte ¿no? en torno a ello. Y luego, bueno, pues también a partir de la formación y de la experiencia laboral, he tenido contacto cercano bueno, pues con, con pérdidas importantes, ¿no? tanto directas en, en mi ámbito laboral como en familiares con quienes yo trabajaba, ¿no? o pacientes a los que yo atendía. Entonces, eh, bueno, luego también mi interés por la infancia, que es una de mis especializaciones. Me ha, hecho, me ha hecho durante un tiempo preguntarme cuál es el papel de la infancia hoy en día en, en la muerte. ¿no? Entonces creo que es importante también como mamá que soy el, el darle un sentido a, a, a la muerte, al, a la, al concepto de muerte hoy en día y de cómo se vive y cómo lo pueden vivir también los niños y los adultos y cómo acompañarnos ¿no? mutuamente en esa experiencia que al final mmm, pues es inevitable, ¿no? nos va a tocar a todos.
0: Bien, para ir entrando ya un poco en materia, si queréis, vamos a ver si podemos salir de este podcast, que yo creo que sí, conociendo un poco mejor ¿no? todo lo que es el tema de la muerte y el duelo. Uh -huh. y, y lo primero que te quiero preguntar, que ya lo has dicho un poco, es ¿por qué la muerte es el problema más grave al que nos enfrentamos los seres humanos?
2: Bueno, eh, claro, la, a ver, la muerte... Eh, es una experiencia que es universal, ¿no? ocurre en todas las especies animales, en todas las eh, especies eh, bueno, que, que tienen una vida, entonces eh, está ligado a la vida y el contexto al final eh, está ligado también al contexto de todos los grupos humanos. El percibirlo como un problema quizás también depende un poco de todo ese contexto cultural ¿no? y, de, y de, muchas veces del contexto también histórico, evidentemente sin embargo, bueno, pues es algo que está presente en todas, las, en todas las etapas de la historia y en todos los grupos culturales y al final las personas tenemos que responder tra o tratar de responder de una manera lo más eficaz posible a, a esas crisis, ¿no? que surgen cuando hay un acontecimiento de muerte y al final, pues las crisis que son, pues momentos que nos desestabilizan que nos desequilibran y que en el fondo buscamos una solución para volver a ese equilibrio o a esa estabilidad, entonces, bueno Quizás se percibe eh, como, una, como un problema o como algo tabú, como decías eh, tú, Pablo, al inicio, porque las características un poco que tenemos ahora en la sociedad eh, nos hacen vivir muy deprisa, nos hacen vivir en momento, es una sociedad que, no sé, todas las personas necesitamos como resultados muy inmediatos, ¿no? Entonces, claro, el, el plantearte algo tan lejano o, o tan cercano a veces. Con, con las experiencias que tienes como la muerte da un poco de pereza y luego no dejemos de tener en cuenta que es que se nos ha ido apartando de lo que es la experiencia de la muerte en el día a día entonces eh, lo vemos bueno, pues como un tema que cuando toque tratarlo se tratará pero si mientras no pues si podemos no tratarlo pues mientras tanto lo evitamos ¿no?
1: sí. Si nos quieres contar María un poco esa evolución histórica que hemos vivido mm -hmm. de ¿por qué ahora consideramos a la muerte como un tema tan tabú? Y antes lo normalizado que estaba, si ¿Sí nos puedes contar.
2: Bueno, Samuel, pues te cuento. Eh, tenemos que viajar muy lejos, ¿no? Para, para entender un poquito por qué ahora entendemos el concepto de muerte como lo entendemos. Eh, pero no siglos, podemos viajar incluso miles de años atrás, ¿no? Hoy día tenemos evidencias, hay pruebas, hay estudios recientes. Que, bueno, pues que demuestran que ya los neandertales y los eh, antiguos eh, homo sapiens también realizaban ritos funerarios. Y eh, al, fin, al fin y al cabo un rito funerario es una consecución, ¿no? una serie de acciones, una serie de, de cosas que se realizan en, pues para poder despedir y, y recordar a una persona que ha muerto. Igual que se realizan rituales de paso o rituales de celebración de, de, diversas, eh, de diversos acontecimientos, ¿no? Entonces, eh, con la muerte pues, ha ocurrido durante toda la historia que se han ido realizando diferentes rituales en función del de, de contexto social, del contexto sociológico, ¿no? Pues eh, tenían un carácter o tenían otro. Por ejemplo, bueno, hay diferencia, evidentemente, entonces, en estas prácticas eh, funerarias. Al final, están condicionadas un poco a, las, a los pensamientos y a las creencias de los grupos sociales ¿no? o las civilizaciones diferentes. Eh, bueno, es, eh, es curioso porque la, eh, realmente los ritos funerarios se han ido transformando desde, por ejemplo, las culturas antiguas en las que, eh, bueno las, el pensamiento era fundamentalmente mágico y religioso, ¿no? Entonces había eh, por ejemplo en la antigua Roma eh, había auténticas eh, celebraciones, se celebraban incluso banquetes, eh, los rituales funerarios duraban incluso a veces hasta nueve días, ¿no? Ritos, eh, honras fúnebres y ritos eh, supersticiosos que duraban nueve días y en, las cuales, pues, en los cuales participaban que seguro que a alguien eh, le suena las famosas plañideras, ¿no? que sí. hoy en día todavía se habla de las plañideras. Las plañideras eran mujeres que acudían a los entierros y en función del nivel eh, del estatus económico socioeconómico que tenía el fallecido, pues eh, así tantas plañideras había, ¿no? que acompañaban el, el séquito y y más lloraban, ¿no? Es decir, cuanto más importante era, más plañideras y más lloraban. Y, bueno, pues por avanzar un poquito más en la historia, podemos viajar también a la, a la Edad Moderna, que, bueno, pues tenemos ahí, a, a ahí presente a Carlos III, que con, promulgó una real orden que, bueno, pues que prohibía enterrar en las iglesias. Había, al final, un, un crecimiento demográfico muy grande y había, se hacía necesario ya eh, tener bueno, pues un cierto control de la cantidad de personas que, que se enterraban ¿no? en, en, en las iglesias. Tampoco había ya demasiado espacio, ¿no? se quedaban un poco pequeñas. Entonces, bueno, eh, eh, Carlos III pues, eh, dijo que era mejor realizar enterramientos extramuros, por eso pues nuestro cementerio, por ejemplo, aquí en Valladolid, se llama eh, de la Virgen el Carmen de Extramuros, ¿no? Se, se enterraba extramuros de las ciudades, fuera de las ciudades, también por cuestiones eh, sanitarias y, y, bueno, pues de, de enfermedades, etcétera.
1: ¿Tú crees que esta evolución ha sido en positivo o en negativo, al perder este concepto de familiaridad? Eh, ¿Esto está llevando a problemas, por ejemplo, a asumir el duelo?
2: Bueno, a ver... Eh, claro, valorarlo como algo positivo o negativo es una evolución. Es cierto que es una evolución en, en la atención a las personas, y, pero sí es cierto eh, que, que bueno, nos ha alejado un poquito de lo que es el acto solidario de compartir ese último momento de la vida tanto con la persona que fallece como con los familiares, ¿no? Quizás en, hay algunas zonas, eh, sobre todo algunas zonas rurales, que todavía permanece un poquito esa tradición de, de acompañar. Entonces, eh, bueno, mmm, me arriesgaría mucho diciendo o juzgándonos si es algo positivo o negativo. Creo que es una transformación, simplemente que hay que contextualizar dentro de, del momento histórico y tecnológico que estamos viviendo pero sí es cierto que se nos ha olvidado a lo mejor trabajar un poquito la parte emocional ¿no? eh, creo que, que trabajar esa parte emocional nos ayudaría mucho a acompañar y a transitar ¿no? en esa nueva experiencia de pérdida de, de cambio que supone pues, un, la muerte de una persona cercana entonces bueno creo que esa, ese trabajo emocional está todavía pendiente
0: está claro que ahora mismo en la actualidad quizás existe un nuevo concepto, que en verdad es un proceso que siempre ha estado ahí, pero que quizás le hemos dado un nombre ahora, que es el duelo. Uh -huh. ¿Qué es eso, ¿no? el duelo, la muerte, tal? ¿Qué significa es eso del duelo?
2: Bueno, pues el duelo, eh, y aquí bueno pues voy a mencionar a, a una de mis referentes, tanto en educación emocional como precisamente en la especialización en duelo, que es Alma Serra. Alma Serra es maestra, psicóloga y antropóloga, que es, bueno, pues, eh, es experta en educación emocional y también es experta en duelo, infanto-juvenil también, que yo es, eh, de hecho realicé mi formación con ella. Y explica el duelo como un, es un, como un conjunto de manifestaciones, estas son palabras suyas, de manifestaciones fisiológicas, porque hay reacciones fisiológicas en, en nuestro cuerpo, intelectuales, eh, o cognitivas ¿no? porque tenemos que asimilar determinados a través de diferentes procesos cognitivos tenemos que asimilar un cambio un proceso de cambio una pérdida una nueva situación eh, procesos emocionales también conductuales y también espirituales eh, sobre todo para la gente que sí que tiene o que sí que cree tiene alguna creencia religiosa ¿no? o, o ya no tanto religiosa sino espiritual en sí que se manifiestan bueno pues como consecuencia de una pérdida el duelo no solamente se se, se sucede por la pérdida, o por, o sea, por la muerte de una persona, sino por algún tipo de pérdida importante y relevante en nuestra vida. ¿vale? Eh, por supuesto, trasciende ¿no? el supuesto del fallecimiento y nos sitúa pues, frente a un amplio abanico de pérdidas, como dice Alma Serra, que invariablemente se van sucediendo y se van solapando en el transcurso de nuestra vida. Es un proceso ¿no? de adaptación, de transición hacia una etapa nueva hacia un momento nuevo en la cual tenemos que ir acomodándonos a esa pérdida, en este caso nos, nos estamos centrando en la muerte pero bueno, se pueden dar duelos por ejemplo, por, eh, sobre todo en los peques, ¿no? por cambio de cole o por una separación o divorcio o por el cambio eh, en un adulto por el cambio que tiene que hacer eh, a un entorno laboral nuevo, a una ciudad nueva y pierde, el, bueno pues ahí el contacto diario quizás y físico con su familia o sus amigos. Entonces, bueno, el duelo puede tener muchas formas. La claro, pérdida vi... de una mascota, por ejemplo. Sí,
0: sí. sí. O se ha visto <risa> la definición del duelo, podemos decir que no es igual para todos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Eh, en primer lugar, el duelo es una experiencia mm, muy, pers muy personal. Eh, uh -huh. A pesar de que, bueno, podemos mm, hablar de que en los adultos siguen más o menos una, una, unas mismas etapas, que se pueden, según Cable Ross, ¿no? que es bueno pues otra referente en el, en el duelo, eh, habla de cinco etapas en el duelo adulto, que se pueden ir sucediendo una detrás de otra, pero que realmente no es algo lineal, definitivamente lineal, y que sea algo rígido, ¿no? porque al final es una experiencia personal. Y en los, eh, en los niños pues se vive en niños y adolescencia se vive de otra manera, evidentemente. Todo depende un poco, de, en, en primer lugar, de las características de la persona y también del momento evolutivo en el que se sitúa la persona y la capacidad que tiene para ir eh, pues, eh, entendiendo ¿no? lo que es todo ese proceso de pérdida y, y lo que se sucede después, esa crisis ¿no? que hablábamos al sí. principio. En, en el adulto, por ejemplo... Eh, bueno, pues lo más, eh, las etapas que, que conocemos eh, irían atravesando un proceso en primer lugar de negación, que es lo que nos suele ocurrir al principio, ¿no? Bueno, pues nos cuesta hacernos a la idea, tenemos, hay como una primera fase de shock emocional a veces, sobre todo si la pérdida es traumática, ¿no? O era alguna pérdida inesperada. Eh, pero bueno, a veces se da más una negación eh, al hecho de aceptar que es algo definitivo y no tanto a, a, al, al hecho de que haya pasado, ¿no? sino a, a, es una negación a, no puede ser, esto no puede ser definitivo, ¿no? En segundo lugar, podríamos avanzar a una etapa de ira, cuando la negación evoluciona avanzaríamos a una etapa, a una etapa de ira, en la cual, bueno, pues emocionalmente experimentamos, podemos experimentar frustración, eh, a veces impotencia o incluso culpa, ¿no? que la culpa está muy presente en los procesos de, de duelo y es muy importante trabajarla ¿no? para poder liberar y transitar hacia las siguientes etapas. A veces la, la culpa pesa mucho. Después de la, de la negación perdón, y de la ira pasaríamos a una etapa de negociación en la cual bueno, pues las personas nos empezamos a plantear cómo va a cambiar nuestra situación ¿no? después de que hayamos perdido a esa, a esa persona. Eh, incluso a veces nos preguntamos si se podría haber evitado. ¿no? Es una etapa... Eh, claro es, eh, eh, Luego, el, el tiempo que dura cada una de las etapas, como decíamos, no es algo rígido. Es decir, cada persona va transitando también en función de muchos factores ¿no? en, por esas etapas. La cuarta etapa de la que habla Cable eh, Ross, pues sería una etapa de depresión. Aquí se manifiestan muchos sentimientos de tristeza, de falta de motivación, perdemos las ganas de hacer cosas, no es algo normal. Eh, incluso, por ejemplo, ahora que llega la, las Navidades, pues eh, nos, no nos apetece sacar el árbol, decorar, eh, perdemos la motivación por hacer o por seguir celebrando eh, las, las, los acontecimientos, ¿no? de la vida de la vida cotidiana. Incluso nos planteamos un poco el sentido de la vida o nuestra propia muerte, ¿no? Porque a veces mmm, lo, vemos, lo podemos ver incluso cerca. Y luego, por último, cuando esos sentimientos de, de tristeza, de falta de, mo de motivación, eh, van dando lugar a un espacio de calma, llegaríamos a una etapa de aceptación. Eh, como digo, no es algo rígido y no es algo lineal. Hay veces bueno, pues que los procesos de duelo se estancan y, y nos quedamos anclados en alguna de esas etapas. ¿vale? Entonces el duelo se puede hacer un poquito más, eh, más difícil si transitamos en todas esas etapas, llegaríamos a esa etapa de aceptación en la que bueno, pues damos cabida ¿no? o damos lugar a esa nueva situación desde la calma desde ese, desde ese estado de calma emocional al final es un proceso de adaptación o elaboración ¿no? que va acompañado de un conjunto de, de síntomas que modifica un estado anterior para llegar a un estado nuevo, entonces se necesita tiempo
1: de esta forma mucha gente puede quedarse anclada a, esa, a ciertas fases ¿no? durante mucho tiempo de su vida.
2: Sí, eh, como decía antes, el, el transitar en las distintas etapas del duelo eh, de una manera bueno, más, más liviana o menos liviana eh, también depende de muchos factores. ¿no? El, el acompañamiento emocional que tengas, tus propios procesos internos... Entonces, bueno, Puede haber eh, experiencias de duelo en las cuales eh, una persona se quede anclada en esa etapa de negación. la muerte Imaginaros que ha sido una muerte pues, muy traumática que, que, bueno, pues, que ha sido realmente impactante para la persona y puedes quedarte en esa etapa de negación o incluso de ira, ¿no? de frustración, de, de culpabilidad, de intentar buscar un motivo, un culpable. Cuando nos quedamos anclados en esas etapas, evidentemente eh, necesitamos ayuda. ¿no? Es, es importante identificar cuando estamos eh, en, en, en un momento de, de precisar esa ayuda externa, ¿no? que hay profesionales maravillosos que, que son expertos en estos temas y que nos pueden ir acompañando para poder elaborar esos duelos de una manera bueno, pues mucho más, eh, más acompañada o más, eh, más liviana.
1: ¿Como seres humanos estamos preparados para dar ese paso o la sociedad no, no nos ha preparado para dar ese paso? Sería como una doble pregunta.
2: Mm, sí. Eh, a ver, yo creo que todas las personas... Eh, tenemos la posibilidad de, de afrontar esta, esta, este momento, ¿no? este, estos duelos. Pero es necesario pues, contar con los entornos adecuados, las herramientas necesarias. ¿Estamos preparados como, como sociedad? Estamos preparados. Eh, quizás hay que centrar o llevar un poquito más la atención a los procesos del ser humano a los procesos internos darle importancia a la inteligencia emocional y a la educación emocional ¿no? escucharnos, no tenemos tiempo vivimos una, en, en una sociedad rápida eh, vamos con prisa a todos los sitios eh, necesitamos resultados inmediatos y muchas veces no tenemos tiempo o si lo tenemos nos da mucha pereza sentarnos a escucharnos. Entonces tenemos que sentarnos, tenemos que darle importancia, porque sí tenemos herramientas, ¿no? Y además, ahora en, en la, estamos en un momento de la evolución eh, de la información, ¿no? que tenemos mm, muchísima información a nuestra mano, pero quizás o no la sabemos utilizar bien, o quizás no llegamos a ella, o nos da pereza llegar a ella, por eso, porque ¿quién se sienta a escucharse? ¿Cómo estás? ¿no? ¿Qué necesitas? Eh, por qué esta persona eh, bueno, pues ya no está y cómo puedo facilitar ¿no? cómo puedo hacerme yo más fácil ese camino sigue presente, decíais al principio las personas siguen presentes o siguen vivas en nuestra memoria en nuestro recuerdo ¿no? eh, tenemos que buscar ese sitio adecuado en nuestra memoria a estas personas y eso requiere de un tiempo que es lo que nos falta nos falta tiempo <risa> hoy en día y, y bueno, yo creo que desde la, desde, quizás desde la educación se puede hacer eh, mucho por ello, ¿no? La, ahora mismo la educación emocional mmm, lleva unos años que, que está en, en auge, ¿no? Es algo muy importante, se le está dando mucha importancia a esa dimensión en la educación de los niños. Y yo creo que la educación pues, es una herramienta fundamental, como para muchas otras, son muchos otros aspectos, ¿no? pero es una herramienta fundamental para poder eh, bueno pues Acercar, abordar el tema de la muerte al, con los niños sin miedo, desde la naturalidad, desde, desde el concepto de que es algo normal, que nos va a pasar a todos y que los niños experimentan desde sus primeros años de vida. O bien porque pierden a alguno de sus miembros de, relevantes de la familia, ¿no? de referencia no olvidemos que cada vez bueno, pues los, eh, se tiene hijos más tarde, los padres son mayores, los abuelos cada vez son más mayores. Entonces las pérdidas también se van sucediendo a edades tempranas. O la pérdida de una mascota. A todos nos ha muerto incluso bueno, pues un pajarito o un caracol. ¿no? Eh, sí. Desde pérdidas bueno, que pueden parecer poco relevantes desde una perspectiva adultista, pero que sí, para niño. los niños son, son impactantes ¿no? y se preguntan muchas cosas. Y son momentos ideales para, para acompañarles dentro de las capacidades que ellos tienen, claro. Porque necesitan una evolución cognitiva y emocional para poder entender muchos conceptos que incluso a nosotros los adultos nos puede seguir costando. ¿eh?
0: ¿Y cómo crees que podríamos afrontarlo? porque Estamos hablando de que yo creo que a los niños es, es un tema tabú, ¿no? Claramente, si entre nosotros los adultos cuesta hablar del tema, con los niños aún más. ¿Cómo crees que podríamos hablar con unos niños y más, por ejemplo, desde la perspectiva de, del maestro, ¿no? como es tu caso, no es tan fácil. ¿no? Te pueden ir los padres de señor diciendo, ¿tú qué haces?
2: ¿No? Sí, efectivamente. A ver, el, el tema de la muerte, eh, igual que el tema de la sexualidad, el Eros y el Tánatos, ¿no? son temas tabú. Sí, sí. Cuesta mucho trabajarlo, cuesta mucho hablarlos. Y además son temas que se han, que se han percibido y, y que se, se siguen percibiendo como temas íntimos. Entonces, hay veces que, bueno pues eh, que tenemos que comprender que haya familias quizás un poco más herméticas en abordar estos temas creo que lo fundamental es que que se respeten los tiempos familiares no es muy importante respetar los tiempos familiares las necesidades de cada familia que a veces desde el lado de los maestros pues a veces desconocemos pues todo el contexto la familiar familia, sí. claro a veces nos gustaría tener más relación o más implicación de la de las familias sí. Eh, pero bueno, es, eh, es lo que os digo, no siempre es posible. Eh, hay bueno, pues, eh, las dificultades en la gestión del tiempo, o, eh, obligaciones o incluso bueno, pues, el, la propia concepción que se puede tener del, de la educación. ¿no? A veces es difícil gestionarlo con las familias. Creo que lo primero es eso, respetar sus tiempos y, y en segundo lugar, abrir esa puerta a, al acompañamiento. El hecho de que las familias perciban que el maestro, o lo, los maestros, los profes y las profes estamos ahí para acompañar en, en el bienestar emocional de sus hijos y de sus hijas es algo fundamental. Creo que es algo que tienen que, tienen que, que, que percibir y eso lo tenemos que ofrecer los adultos y los maestros, ¿no? los profes. Mostrarles ese, esa, esa accesibilidad al acompañamiento y sobre todo el hecho de que nos estamos enfocando en el bienestar emocional no solo de, de, de la familia, sino en concreto de sus niños, que es a quienes son sus joyas y son a quienes atendemos diariamente ¿no? con, con el mayor cariño del mundo. Eh, esto bueno, se puede hacer desde el ámbito educativo de muchas formas. Eh, creo que una de las eh, principales formas sería a través de la formación porque es verdad que bueno, pues cuando estudiamos realmente no se nos enseña esto de la muerte, ¿no? Eh, no, se, no se enseña la pedagogía del duelo, la pedagogía de la muerte, y sin embargo hay todo un mundo didáctico detrás. Hay muchísimas herramientas, hay muchos recursos para poder trabajar la muerte desde, desde edades muy, muy, muy tempranas, ¿vale? Dentro de cómo ellos lo perciben. Eh, pero también enfocándolo un poco, bueno, pues si nos vamos a ya al ámbito un poco más eh, formal de, de la educación, desde la figura de la coordinación de, de bienestar, que, que bueno pues a raíz de la, de la nueva legislación de protección de atención y protección a la infancia eh, se ha creado esta figura de coordinación bienes, de bienestar en, de, 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 en los centros y que ligado a un enfoque de buenos tratos a la infancia eh, aquí sí que me gustaría destacar bueno, algunos autores que creo que sí. son muy, muy, muy importantes, que son bueno, pues referentes ¿no? en este enfoque de buenos tratos a la infancia, como son Jorge Barudi, Rafael Benito, que es además eh, uno de los eh, expertos en educación emocional, que seguramente muchos maestros conozcan, eh, Gonzalo Marrodán, Mayorita Antoñán, como referentes en este ámbito, pues yo creo que tendrían ¿no? que velar eh, esa figura de coordinación de, de bienestar junto con la implicación de toda la comunidad educativa, que es muy importante, por el bienestar de la infancia y de la adolescencia en, en todos los centros educativos. Y esto pues, implica atender y acompañar adecuadamente en la escuela a los menores y a las menores en, en sus emociones, incluso también en situaciones de duelo. A veces nos encontramos con dificultades los maestros para hacer, est para hacer este acompañamiento, ¿no? para... Bueno, pues para, simplemente para mm, hablar con la familia de qué es lo que está ocurriendo porque a veces percibimos cambios en sus conductas, en sus rutinas y, y quizás lo que hay detrás a veces los niños no lo saben explicar y quizás lo que hay detrás es una experiencia de, de duelo ¿no? o de pérdida eh, a veces esto nos cuesta por las propias resonancias que podemos tener los, los profes o los adultos ¿no? nuestras propias experiencias de duelo que a lo mejor no han sido del todo elaboradas y que empiezan a resonar con, con la experiencia de duelo de ese niño o de esa niña, o de la familia, ¿no? que nos lo transmite directamente. Y bueno, ahí a veces pues puede haber también ciertas dificultades. Eh, por otro lado, bueno pues desde los centros educativos también, eh, se han creado, este, este año se han puesto en, en vigor los planes de salud mental en los centros educativos que son fundamentales, y que tienen también, entre otros, un objetivo preventivo, eh, que tiene que ver con la oportunidad también, en este caso, si lo podemos eh, interpretar así, como una oportunidad para abordar la muerte y no solo como un instrumento, este plan de salud mental, que se active cuando el alumnado ya se va, se va viendo desbordado, sobre todo en etapas un poquito superiores, ¿no? en, en primaria, pero sobre todo en secundaria y en ciclos. Eh, mucho alumnado se ve desbordado emocionalmente. Y en muchas ocasiones hay situaciones de duelo que no se han podido elaborar adecuadamente. Entonces, eh, el plan de salud mental creo que también puede tener ese objetivo preventivo y no activarse solo ¿no? Pues cuando, cuando ya el alumnado está desbordado ¿no? por sus emociones. Entonces, bueno, esto es importante porque para esto hay que dotar a los departamentos de orientación de recursos humanos especializados y sobre todo de tiempo, que para mí es fundamental.
1: <risa> Tú piensas, claro, la prevención es mucho más efectiva que eh, luego intentar, pues eso, a posteriori tratar de mejor el, eh, prevenir que luego la enfermedad. Bueno, ¿verdad?
2: todo trabajo preventivo y todo trabajo de, de educación emocional creo que es fundamental para, para que después eh, las diferentes situaciones que nos ocurren en la vida eh, pues tengamos herramientas para poder abordarlas. Evidentemente no, no nos vamos a convertir en expertos mmm, para abordar todas las situaciones diferentes ¿no? que nos van a ir sucediendo. Pero sí que es cierto que desde la prevención, se, o desde la prevención o desde el trabajo, desde la normalización, en este caso de la muerte, como una etapa más, una fase más, en este caso de la etapa final de la vida, y, y bueno explicar un poco el, los elementos, los contextos, eh, Hacer partícipes desde pequeños, desde el ámbito, eh, en el contexto preventivo, sí. hacerles partícipes de los rituales que forman parte, al fin y al cabo, de nuestra cultura, igual que les hacemos partícipes de otras costumbres culturales, esto son costumbres culturales también, el proceso del de ve velatorio en el danatorio, en el, en el entierro, o en la incineración, <coughs> explicándoselo, anticipándoselo con palabras comprensibles y, y a, un, bueno, pues a las edades que ya pueden empezar a, a, a participar... Claro, qué edad, es, qué edad ¿no? es la adecuada. Todo depende del desarrollo de, y de, bueno, pues de la cercanía también de la muerte de esa persona hacia el niño, de si ha eh, tenido un papel relevante en su vida, de si se, ha, si se ha podido anticipar o no esa pérdida, si ha habido un tiempo de oro, que esto Alma lo destaca mucho, ¿no? ese tiempo de oro que se puede aprovechar con la persona justo antes, ¿no? antes de que fallezca y que es importantísimo para poder elaborar luego un duelo eh, pues, bueno, pues de otra manera, ¿no? sin, sin estancarnos. Entonces, eh, sí, creo que la prevención o el trabajo emocional es eh, fundamental para que después, no quiere decir que no nos ocurra, que después bueno, pues, eh, no nos quedemos estancados en esas fases tan
0: difíciles. Hemos hablado antes de los procesos culturales ¿no? dentro de la muerte, de que hoy en día... pues cuando muere alguien se va al tanatorio, luego se hace un encierro, se le incinera, bueno, depende, ¿no? ¿Cambiarías algo de, de, de estos procesos? ¿O ves algo que dices, esto no me gusta, o creo que no es correcto, debería ser así?
2: Uf, qué responsabilidad, ¿no?
0: De ti depende, ahora mismo todo. Qué responsabilidad,
2: madre mía. Eh, ¿Cambiarías, bueno, cambiaría, eh, ayudaría, ¿no? O, o facilitaría a, la, a todas las personas al hecho de que, de que esto se, esta vivencia, eh, bueno, pues eh, es que, a ver, es que es complicado, cambiaría, no cambiaría. Yo creo que no podría... No, a lo mejor adornar,
0: ¿no? Decíamos, un tan actorio parece muy lúgubre, muy, muy serio, lo que dices tú, ¿no? Al final, no te digo yo que sea una fiesta, ¿no? Porque no lo ves, uh -huh. pero yo que sé, adornar con unas pastas, por ejemplo... Buscarlo de pues, otra manera, ¿no?
2: Te cuento que hay, eh, hay zonas, hay, hay familias que si lo solicitan lo pueden hacer perfectamente, ¿eh? Eh, Es decir, depende un poco de esa vivencia mm, personal de, de lo que es la muerte. Hay personas que han dejado en su... En su testamento. En su testamento, gracias Samuel. <risa> eh, bueno, pues el hecho de que en su, el día de su muerte se hiciera una fiesta, se pusiera la música X, o se proyectara una peli bueno. en su memoria, entonces... O en, en las lápidas, las escrituras, sí. ¿no? Los, eh, todo depende un poco de la vivencia personal. A mí, desde luego, eh, me gustaría que el día que yo me muera, ¿vale? que me tocará como a todo el mundo, pues cuando sea, espero que sea de viejecita, eh, a mí me gustaría que fuese, evidentemente, bueno, pues eh, las personas que me quieren eh, vivirán una experiencia triste, porque me iré y ya no estaré con ellos, pero bueno, me gustaría que me recordaran pues eh, con alegría, con, con, bueno, pues con las canciones que a mí me gustan o que me han llenado de vida, o en los, o en los o, o yo, pues por ejemplo, yendo de excursión a los sitios donde a mí me han supuesto pues una, una carga positiva de energía, ¿no? entonces creo que a ellos les podría transmitir también esa carga positiva de energía, todo depende un poco de la vivencia personal de, de la muerte. Lo general, lo extendido, es ese proceso de fallecimiento, tanatorio, entierro, incineración, etc. ¿no? Sí. Lo tradicional. Pero la industria funeraria está evolucionando mucho. Y ahora pues, es curioso también, eh, hacen, por ejemplo, se pueden hacer joyas, ¿no? yo os, os animo a que investiguéis un poquito de esto, pero se pueden hacer joyas con, eh, con un poquito de las cenizas de la persona fallecida, o incluso, esto es algo muy curioso, que a mí me ha supuesto... Buf, un cambio de chip. Eh, hay una persona, bueno, hay una persona, sé que hay varias personas, pero en concreto cono conocí a través de, de las redes a una mujer en Estados Unidos que hace eh, eh, complementos de ropa con el pelo de las mascotas. Entonces, las mascotas viven los gatos o los perros pueden vivir muchos años hay personas que esto ya lo conocen y que van guardando el pelo de su mascota durante todos los años efectivamente que vive su mascota y cuando su mascota fallece esta mujer elabora bufandas eh, elabora artículos que tú después llevas contigo entonces, eh, bueno, pues eh, es un debate ¿no? ¿esto está bien? ¿no está, no está bien? ¿estétrico? ¿no estétrico? a mí me encantaría llevar algo, un complemento de mis gatitos, ¿no? Porque mis gatitos son fundamentales en mi vida. Entonces, eh, ¿por qué no van a estar presentes después? Aunque sea en, en un artículo que yo pueda tocar, acariciar o leer no después.
1: Hablando de debate, eh, yo creo que hay un debate grande siempre, llegados a estas fechas, del 1 y 2 de noviembre, uh -huh. que es eh, siempre en los colegios, ya también hablando de la educación, el tema de Halloween. Siempre hay como una, dos reacciones. Sí. Halloween y luego el Hollywood. Que es eh, eso en colegios más concertados pues disfrazarse de santos. Son como dos, dos eh, fenómenos que están empezando a ocurrir ahora y existe ese debate. Uh -huh. ¿Tú crees que en cierto modo Halloween es una distorsión para los niños de ese concepto de muerte? ¿O una infantilización de, um... de algo tan serio?
2: Pues eh... a ver, son, dos... ¿Son celebraciones culturalmente distintas, de origen muy diferente. ¿no? El Halloween está relacionado con una vivencia cristiana y eh, Halloween está relacionado con una celebración pagana. Entonces, eh, creo que son al final son eh, aspectos o celebraciones culturales que, bueno, pues en el mundo diverso, plural en el que estamos y globalizado, eh, también estamos asumiendo costumbres y, y otros elementos en otras dimensiones de otras culturas, ¿no? y no nos, no nos escandalizamos tanto. Eh, con Halloween, bueno, pues no deja de chocar con esa tradición cristiana de la vivencia de, o la celebración de todos los santos. Yo creo que son, desde un pensamiento eh, quizás flexible, abierto, yo creo que son celebraciones que pueden convivir es cierto que, bueno, pues que conviene educar y enseñar el origen de cada tradición y después que cada familia, desde su vivencia espiritual, ¿no?, o... o desde, desde cómo lo perciban y cómo lo vivan, lo puedan celebrar. Sin embargo, bueno, pues en, en los coles a veces incluso, pues con, también ocurre con el día del padre o el día de la madre, ¿no?, que... Sí. porque claro, no, ahora las familias son muy diversas, a veces no todos los niños tienen papá o algunos niños no tienen mamá, entonces... Eh, eh, a veces se toma la decisión de no celebrar estas, esta, estas estos eventos por no tocar emocionalmente a los niños, y sin embargo, lo, a veces pues lo que necesitamos es precisamente esa, ese rascado emocional para poder acompañar y poder educar emocionalmente. Y normalizar, en parte. Claro, eso es, y normalizar que, que todo es producto de, pues, de aspectos culturales, de, tra de, de costumbres, de tradiciones, y que al final eh, el objetivo es. Eh, una sociedad diversa, plural y, vi y vivir convivir ¿no? con las distintas celebraciones desde el respeto y la diversidad es un poco mi, mi percepción o mi forma de, de entenderlo no,
0: no está, está muy bien dejando america americanadas a un lado <risa> que iba hacia otra tontería <risa> bueno,
2: ojalá <risa> Eh, tiene un origen... Eh, me parece que es anglosajón. Ah, ¿sí? bueno, es cierto,
0: ¿no? Sí, Luego sí, va sí. para... Bueno, eso, los mexicanos, por ejemplo, lo viven mucho a partir También, de... No es
1: ah, Difuntos. Pues
2: eh, sí. el Día de Difuntos en sí. México es algo que llevamos nosotros con, cuando llegamos allí con Colón. Ajá. Eh, lo que pasa es que bueno allí después eh, se ha ido transformando un poco esa vivencia, esa celebración... Y, y bueno han hecho esa celebración de los muertos lo han hecho suya a través de su cultura pero realmente es algo eh, que nosotros llevamos a los pueblos indígenas allí bueno, cristianizando sí. eh, América ¿no?
0: para que luego digan que Colón no hizo buenas cosas <risa> <risa> si queréis para ir cerrando me gustaría lanzar una última pregunta para los tres si queréis es una pregunta muy típica que siempre se dice que si pudiéramos tener un superpoder ¿cuál ¿cuál les gustaría? Y hay mucha gente que dice que le gustaría ser inmortal. ¿Qué opináis de eso?
2: Uf, claro, inmortal... Estamos eh...
0: suprimiendo la muerte, ¿no?
2: Claro, claro. ¿En qué condiciones? Yo me planteo.
0: Ya, yeah, Porque, so...
2: claro, yo me pongo en el lugar de muchas de las personas con las que he pues, coincidido a lo largo de mi vida personal y profesional y en algunos casos te diría que claro que sí, yo firmaría por ser inmortal y en otros casos te diría que cuando me toque, me tocó es decir, la, todo depende yo creo, pues eso, de las condiciones de vida que puedas tener ¿no? y del mundo que tenemos y que estamos dejando no sé, entonces yo hay veces que me planteo si realmente sería inmortal o no, ¿no? Si, podría, si pudiera elegirlo no sé si con el mundo que estamos dejando eh, pues, pues igual cuando me toque, me tocó ¿eh?
0: Claro sí,
1: sí, yo también lo pienso, ¿no? Que de primeras quizás es muy fácil decirlo, pero te paras a pensarlo más en frío, ¿no? Y... Hay había una serie hace unos años, no sé si era de NBC, que era de se, se llama Forever, uh -huh. de un forense que iba era inmortal, entonces en, en el momento en el que en el que moría volvía a resucitar y aparecía en el Hudson, en uh -huh. en Nueva York. Y se iba continuando a lo largo de su vida sus muertes. Y iba, claro, vivía a lo largo, no sé te, tenía 200 años de historia, entonces wow. pasaba, vivía la, las guerras mundiales y se planteaba mucho ese, ese dilema. Y en muchos casos era algo positivo, pero en otro caso, por ejemplo, se planteaba el problema de la, de la pareja. Una persona, si se mantenía siempre con el mismo físico, a lo largo de su vida, la pareja con la que estaba eh, iba envejeciendo y él no. Entonces. Era un choque cultural muy, muy y, grande. Desde y desde este punto de vista también es más fácil entender lo que es la muerte, ¿no? Claro.
2: Claro, claro, claro. Es, es eso. Tú te vas, pero ¿y los que, ¿y los que quedan? Sí. Y... Sí. O, o tú te quedas y los que se van, ¿no? Tú te es... sigues quedando sí. durante siglos. <risa> Uf, ¡Uy, madre mía! Sí, sí. Bueno... Todo hay que planteárselo, ¿no? Igual por el hecho de saber qué ocurre de aquí a 500 años, pues podríamos planteárnoslo, pero claro, es que son 500 años sí, de... Sí. Vete a saber lo que ocurre. Entonces, sí, sí. las personas al final que tienes a tu alrededor, si tú tienes ese, por, ese superpoder, pero los que tienes alrededor no, pues no sé si vivir solo durante 500 años sería una buena opción.
1: Pero ahora mismo hay una carrera entre la gente millonaria para evitar el envejecimiento, para sí, intentar eso. Sí, sí, sí. O sea que... En el fondo es un problema que, que parece que está olvidado, pero que la muerte siempre planea sobre la sociedad.
2: La eterna juventud, ¿no? Sí. El, el, el elixir, ¿cuál será? Para, sí, sí. Para prolongar el, 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 el final, ¿no? La muerte, el día de la muerte. La historia es que en qué condiciones de vida, ¿no? Si yo me planteo sí. en qué condiciones de vida. Si a mí me aseguran unas condiciones de vida... que me permitan bueno pues vivir bien, tranquilamente, saludable, eh, encontrarme... Bien, y además tener a los niños cerca, pues genial. Pero eso ¿En qué posible? condiciones? Claro, ¿en qué condiciones? ¿Y a cambio de qué?
0: Sí. Creo que también lo que toma valor en, esta, en la vida en general es que las cosas no duran para siempre. ¿no? Valorar quizás los recuerdos con la gente, el saber que no todo es efímero, ¿no? Pues eso también toma importancia.
2: Sí, el día, el día a día, ¿no? Sí. En, bueno, es, esta es una sociedad, estamos en una sociedad hedonista, entonces el vivir el día sí. a día. Eh, es fundamental. Yo me planteo muchas veces si ese día a día lo vivimos realmente de manera consciente, ¿no? Si somos conscientes realmente y aprovechamos realmente cada momento, es ese tiempo que nos, que nos va mm, empujando, ¿no? Cada vez que, que hacemos cualquier cosa, que a mí, por ejemplo, el, el tiempo me empuja mucho, ¿no? Y, y hay veces que te pones en piloto automático y no eres consciente de lo que estás haciendo, del momento tan chulo que estamos disfrutando ahora, por ejemplo, en, en compartiendo esta conversación en el podcast, o el momento de bueno, pues cuando llegué a mi casa, ¿no? El, lo que tengo, el, el hogar que tengo, el sentirme cómoda, el sentirme a gusto, el poder tener una, un sitio para dormir, eh, es, el, es vivir el presente realmente de manera consciente.
1: Y en esa consciencia también es otro debate que se nos abre de, de la vida. Porque ahora cada vez vivimos más, pero luego están cada vez está habiendo un aumento de las enfermedades neurodegenerativas. Y entonces, sin, también hablando de eso, de relacionando recuerdos y años de calidad de vida, eh, ¿en qué punto vivimos? Esos recuerdos que vamos almacenando, por ejemplo, con el Alzheimer, llega un momento en el que... Todos esos recuerdos de tu vida están perdiéndose y no eres verdaderamente consciente de lo que estás viviendo. Entonces es un punto ahí difícil también que hay que considerar, yo creo.
2: Sí, y Samuel, eh, tú que de esto sabes más. Eh, en, en el Alzheimer, por ejemplo, es cierto que vas perdiendo esos recuerdos pero que la dimensión emocional, de alguna manera, permanece. O porque, sí. eh, por ejemplo, cuando hay experiencias ¿no? que se han mostrado en redes, cuando se toca el piano una, o se pone una canción a una persona enferma de Alzheimer que le evoca ciertos recuerdos, no, no recuerdos, sino ciertas emociones, eh, es como si despertara, ¿no? como que de repente recupera algunas funciones que evidentemente bueno, se han deteriorado, pero esa, esa dimensión emocional permanece.
1: En cierto modo, sí, aquí claro también está el problema de que consideramos un sentimiento. En el momento de unas cosas no son las emociones y los sentimientos. Dar un significado a esa emoción, no sabemos realmente el, el significado que se está dando, pero sí que es verdad que hay zonas del cerebro, sobre todo el lóbulo frontal, y las áreas parietales que se deterioran con, con las enfermedades neurodegenerativas. Y por eso pues mucha gente, por ejemplo... Eh, cuando hay comportamientos en gente mayor que nos explican, muchas veces vienen asociadas a las demencias frontales de eso. Por ejemplo, el control de impulsos pues y ese significado emocional de lo que puede ser normal para una persona, quizá ya deja de ser normal para esa persona que está envejeciendo. Pero luego sí que quedan esas áreas, que son el paleocerebelo y todas esas áreas pre más primitivas del, cerebel, eh, del cerebro, eh, que siguen despertándose, como dices tú, con, con recuerdos, emociones. Entonces sí que hay ciertas conexiones relacionadas a la amígdala y otros órganos que, que siguen vivas, que no sabemos todavía eso. Muy Mientras se deteriora ¿no? el hipocampo, uh -huh. eh, luego siguen... Qué interesante.
2: Uh -huh.
1: Hilándolo un poco con
0: esto, pues ¿vosotros creéis? Aquí somos muy de abrir melones, María. <risa> pues <risa> sí. Abrimos melones. ¿no? Hemos abierto varios sí, hoy. Yo abro
2: muchos en que no, sea que... <risa> no, por ejemplo,
0: la gente mayor, no que relacionarlo con la muerte de nuevo. Como que llega un punto donde la gente ya con 80, 85, 90 años, ¿no? Que ya no es tan fácil... Aunque cada vez llega más gente, no es tan fácil llegar ahí, ¿no? Y hay que ponerlo en valor. Como que ya llegan a un punto que viven el día a día como diciendo... Cualquiera de estos días será. Y ya como que están más pendientes de la propia muerte que de vivir la vida. ¿Cómo lo veis eso?
1: Pueden ser las dos cosas. O que tener muy presente esa muerte, ese momento sí. Mori te recuerde... Que tienes que aprovechar más esos años. Ajá. Por ejemplo, yo con mis abuelos lo veo. Cuando sí. no, le dicen, no comas dulce. Total, si me voy a morir <risa> dentro de nada, pues me voy a tiborrar. <risa> Esa es la filosofía. Sí, Entonces... pero, quizás
0: puede influir lo que hablamos, ¿no? En este caso del cerebro, desgastamiento en todos los aspectos de la vida ¿no? también influye. ¿no? Sí.
1: No, en, en, en ese aspecto también. Entonces, bueno, yo creo que es que depende de cada persona de cómo sí, signifique punto, la. No. del significado de la muerte.
2: Sí, y luego sobre todo, eh, yo creo que también desde el plano un poco más de las eh, de las experiencias personales, muchas veces han, han ido dejando a mucha gente por el camino, ¿no? Sí. Familiar, han perdido a veces incluso hijos, que bueno, pues en la línea de lo que sería la sucesión, ¿no? De, de muerte, eh, pues no es lo que lo que tocaría realmente, por, por, pues bueno, pues por edad. Pero creo que, que muchas veces han tenido tantas experiencias cercanas, han perdido familiares muy cercanos, hermanos, han perdido a sus padres, han perdido, incluso van perdiendo a su círculo de amigos y van viendo que ellos pues, se van quedando ahí, ¿no? Y van perdiendo seres queridos. Y, y yo creo que llega un momento en el que, pues, como tú dices. Eh, Viven la vida sin filtro, pues porque, mira, eh, es que me queda. Sí. O sea, ya lo ves más cerca, al final es son características de a lo esa. Que me queda el
0: convento, no? Eh, sí.
2: Bueno, pues sí, claro, sí, es que sí, lo ves sí, muy sí. cerquita. Entonces, claro, yo creo que es el, el vive el hoy, ¿no? Sí. El, que teníamos que aprender, que son muy sabios, hombre, las personas mayores. Sí.
1: Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas, hemos sacado, pues muchos pequeños datos que, que nos han explicado muy bien, gracias a María pues verdaderamente la vivencia de la muerte, lo complejo que puede ser este tema, lo poco que lo estamos tratando en una sociedad que es una pirámide demográfica invertida, cada vez más gente mayor, sí. y, y, y bueno, que la muerte es una realidad en la que no podemos escapar,
2: Eso es. el hombre
1: es hombre desde que enterramos a nuestros difuntos, Exacto. y, y bueno, es una realidad del día a día que, que tenemos que seguir aprendiendo.
2: Uh -huh. Pues eh, nada, yo simplemente agradeceros a los dos la oportunidad y, y bueno pues la experiencia de haber compartido este ratito eh, de charla interesante con vosotros. Yo también he aprendido mucho de lo que me habéis aportado. Y, y nada, yo animo a todas las personas a, a, que, a que lean, a que, bueno, a que conozcan, a que se escuchen también, ¿no? A que esta experiencia de muerte o eh, de la muerte, que pues lo que dices tú, Samuel, ¿no? que la, al final forma parte de nuestra vida, pues que, bueno, pues que la integremos o que intentemos al menos vivirla bueno pues como, como una fase más y que nosotros pues tenemos que aprovechar el momento mientras estamos aquí. Así que muchísimas gracias a los dos.
1: Gracias a ti. ¿Qué es nuestra vida más que un finito viaje entre dos largas noches eternas? ¿Qué es nuestra vida más que un pequeño intervalo entre dos límites desconocidos y de los que siempre tratamos de alejarnos? Primero queremos crecer rápido, pero llegado es un momento. Nos damos cuenta que quisiéramos deshacer nuestros pasos, revivir tantos momentos y huir de ese día fijado. Pero de la muerte no se puede escapar como un río de su llegada al mar, ese vita flumen del que tanto nos hablaban los clásicos. Ya sé es que quien pensando en la muerte se olvida de lo más importante, la vida. Pero es que la muerte es verdaderamente una invitación a vivirla a entonar un carpe diem sin perder de vista ese memento mori, obligándonos a aceptar con humildad que somos finitos y limitados, que somos polvo y en polvo nos convertiremos, o si os gusta más, un conjunto de átomos salidos de las estrellas y que retornan a ellas. Pero que nadie se equivoque, el carpe diem implica la responsabilidad de valorar diariamente lo que tenemos cerca, de recordar que nunca sobra una sonrisa, ...un te quiero o un abrazo... ...a quien más queremos... ...porque nunca sabemos... ...si ese será el último día que nos lo daremos... ...porque todos tenemos una fecha marcada... ...aunque solo Dios o el destino... ...sepan cuándo está fijada... ...y por eso mismo... ...no me cabe duda que nuestras vidas deben tener un sentido... ...porque si no... ...para qué vivimos... ...la muerte no puede ser el final... ...como dice una de las mejores frases... ...que nos ha dejado el cine... ...lo que hacemos en la vida... ...tiene su eco en la eternidad... ...nuestro recuerdo... La huella que dejamos cuando nos vamos es el legado de nuestro camino por el mundo, ese corazón que nos llevamos lleno de nombres, historias, aciertos y errores. Y solo por eso creo que después de esta vida tiene que haber algo, algo más, y a pesar de mis muchas dudas como cristiano, no creo que haya algo más bonito que pensar que la luz algún día se impondrá sobre la oscuridad como un día desde un recóndito rincón en Jerusalén la vida lo hizo sobre la muerte por todos aquellos que viven en nuestra memoria. Su ejemplo es nuestra guía en este precioso camino hacia su reencuentro, esta pasión de historia, llamada vida y que no estoy dispuesta a perderme. Somos Rebeldes con Causa, nos escuchamos.